0: les derniers balbutiements de l'hiver. Les hmm? braves. Les hein? braves. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais chaque chant que l'on chante le dimanche matin, c'est une prédication. Hein? Alors, quelquefois, les chants que l'on chante sont tellement m'élève tellement que je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter de plus ce matin hum? Mais par la grâce de Dieu, j'espère vous apporter encore un petit peu plus. Hein? C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, on fait un saut pour la simple et bonne raison que je vais terminer 1 Corinthiens cette année. Alors, voilà. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, mais avant, on va prier ensemble. Père éternel, on veut dire encore une fois notre joie, notre reconnaissance de t'appartenir. Merci, Seigneur, parce que tu es notre rocher, tu es notre protecteur, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Seigneur, on pourrait continuer tous les attributs que tu possèdes ce matin pendant toute l'avant-midi. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là qui prend soin de nous à chaque instant. Et Seigneur, on veut te dire notre joie. On veut t'exprimer aussi notre amour envers toi. Seigneur, guide-nous ce matin à travers cette étude d'un Corinthiens 10 afin qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais lire des versets 1 à 12. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois en un seul jour. « Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté. Par exemple, dans, nos, dans notre pays, on parle de la charte des droits et libertés. On parle de la libération de la femme. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont été libérés du joug, de la religion qui les maintenait dans l'esclavage. Mais vous remarquerez une chose. Avec la liberté viennent toujours les responsabilités. Même si je vis dans un pays libre, je n'ai pas la liberté de faire n'importe quoi, n'importe comment. Je dois constamment considérer les autres. Par exemple, ma liberté s'arrête à l'endroit où je commence à entraver la liberté de quelqu'un d'autre. Et si je suis un chrétien, je dois constamment considérer ce que Dieu attend de moi en tant qu'enfant de Dieu. Pour nous qui avons expérimenté Christ dans nos vies, nous sommes devenus libres vous ça? Nous sommes devenus libres. Libres de quoi? Ça, c'est une bonne question. Libres de quoi? De quoi vous êtes libres ce matin? Libres du péché, oui. Libres du jugement de Dieu. Libres de l'emprise du péché sur moi. Libres de faire le bien autour de moi. Libres D'aimer même mes ennemis. Wow, toute une liberté, ça. Vous êtes libre d'aimer vos ennemis. Saviez-vous ça C'est intéressant. Ça. Libre d'aimer son ennemi. Pourquoi je suis libre d'aimer mon ennemi J'étais aimé de Dieu. L'amour de Dieu. Oui, moi, mais maintenant, tu es ami de Dieu. Maintenant, tu es ami de Dieu. Hein? Moi, qui étais un ennemi, je suis devenu son ami. Wow! C'est quelque chose, ça, les amis. Et à partir du livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'en sortant du pays d'Égypte, le peuple d'Israël allait expérimenter une liberté qu'ils n'avait jamais connue auparavant. Depuis des centaines d'années, de génération en génération, le peuple avait vécu sous l'esclavage de leurs oppresseurs. Et là, sous la conduite de Moïse, le peuple d'Israël allait expérimenter la vraie liberté. Est-ce que le peuple d'Israël allait bien utiliser la liberté qu'ils auraient? l'histoire nous dit que non. Et dans les douze premiers versets du chapitre 10, Paul se sert de différents incidents qui sont survenus durant les 40 ans dans le désert afin de nous convaincre de mieux utiliser la liberté que nous avons en Christ. Christ nous a appelés Chacun d'entre nous, qui le connaissons personnellement ce matin, il nous a appelés à la liberté. Liberté. Et dans ces douze versets, Paul nous parle de deux différents aspects de notre liberté en Christ. Par exemple, dans les quatre premiers versets, nous voyons les bénédictions d'être sous la liberté. Il y a des bénédictions à être sous la liberté. Et ensuite, dans les versets 6, c'est-à-dire 5 à 12, on voit les conséquences qui sont associées au mauvais usage de la liberté. Regardons d'abord les bénédictions. Les bénédictions de la liberté dont jouissait le peuple d'Israël et dont nous jouissons, nous aussi, encore aujourd'hui. On voit ça dans les versets 1 à 4. Et vous allez remarquer, dans ces versets-là, qu'à cinq reprises, dans ces quatre versets, Paul va utiliser un mot. C'est quoi ce mot qui revient cinq fois? Tous. Le mot tous afin d'indiquer une unité d'expérience et une unité de bénédiction. La première bénédiction dont jouissait Israël, on la voit au début du verset 1. Il dit, frère, je ne veux pas que vous l'ignoriez, nos pères ont tous été sous la nuée. Tous les Israélites, sans exception, ont profité de la nuée. Direction et de la protection surnaturelle de Dieu lors de leur sortie d'Égypte. Pouvez-vous vous imaginer un petit instant? Dieu les a guidés par une colonne de nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Wow! Quelque chose, ça? Est-ce que vous êtes guidés aujourd'hui? jour et nuit. Hein? On est sous la protection surnaturelle de Dieu aujourd'hui. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sous la protection surnaturelle de Dieu jour et nuit. Est-ce que vous le réalisez? Dieu promet sa direction, encore aujourd'hui, à tous ceux qui font appel à lui pour être guidés. Vous savez, nous avons le même privilège qu'eux. Le même. Deuxième la le verset B, chapitre M, verset 1. Hein? Verset 1, ils ont tous passé au travers de la mer. Après avoir vécu 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu va les délivrer d'une façon tout à fait miraculeuse. Pensez-y encore un instant. Afin que le Pharaon consente à faire partir son peuple hors d'Égypte, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie à Pharaon et au peuple égyptien, des plaies. Des plaies. On appelle ça les plaies d'Égypte. Hein? Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Il amène son peuple devant la mer. Et qu'est-ce qui arrive avec l'armée égyptienne? Elle est juste derrière eux. Et là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va se mettre entre l'armée égyptienne et le peuple d'Israël. Et là, il va ouvrir la mer rouge. Et là, tout le peuple d'Israël va traverser la mer rouge à pied sec. C'est intéressant. Supposons qu'on enlevait l'eau du, euh, du fleuve. Hein? On coupait l'eau du fleuve. Vous marcheriez dans la boîte pendant des jours, peut-être des semaines. Mais ici, ils ont passé à pied sec. Et ensuite, une fois que tout le peuple d'Israël est passé, l'armée égyptienne se lance à leur poursuite. Et là, Dieu referme les eaux l'armée égyptienne. Il délivre complètement son peuple de toute attaque. Ils deviennent complètement libres de l'esclavage. Ils ne sont plus asservis à des maîtres cruels. Mais Dieu, aujourd'hui, ne nous donne-t-il pas, à nous ici, la victoire sur nos ennemis? Lorsque nous nous confions en lui, Dieu nous promet de nous faire sortir vainqueurs de l'épreuve. Romains 8, 37, il y a une belle promesse que Dieu nous accorde ici. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. On n'est pas juste vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Voyez, Dieu nous donne la force de bien gérer nos épreuves. Et en plus, Dieu nous donne la force pour avoir la victoire sur nos tentations. Avec lui, comme dit la chanson, nous pouvons faire des exploits. Des exploits. La troisième bénédiction dont jouissait Israël, elle se retrouve au verset 2. C'est qu'ils ont tous étaient baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Les Israélites ont été baptisés en Moïse en ce sens qu'ils ont été identifiés à lui. Ils ont été, tous été réunis sous l'autorité de Moïse pour former une seule et même communauté. Et tout comme à travers Moïse, Dieu a à délivrer les Israélites de l'esclavage en Égypte, il les a délivrés des eaux de la mer Rouge, et bien de la même façon, à travers Christ, Dieu nous a rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Pour nous aujourd'hui, le sens fondamental du baptême chrétien, c'est notre identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Lorsque nous croyons en Christ, nous sommes baptisés en lui. Nous sommes identifiés à lui. Nous sommes un avec lui. Dans Galates, chapitre 3, verset 27, la parole de Dieu nous dit, «Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » On entre dans l'Église par le baptême. Non par le baptême d'eau, mais par le baptême du Saint Esprit. 1 Corinthiens 12 verset 13 nous dit tous les croyants nés de nouveau ont été baptisés dans un seul Esprit pour former quoi Un seul corps. Alors pour les Israélites, être baptisé à Moïse, ça signifiait qu'ils étaient devenus membres de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Et parallèlement, pour nous, aujourd'hui, être baptisés en Christ, ça signifie que nous sommes devenus membres de la nouvelle alliance que Dieu a maintenant faite avec son peuple. Moïse a servi de médiateur de la première alliance. Mais Christ est maintenant le médiateur de la nouvelle alliance dont nous faisons partie. La quatrième bénédiction dont jouissait Israël, c'est qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Le pain surnaturel qui venait du ciel, la manne. Et cela, à chaque jour, ils ne pouvaient se la procurer par leurs propres moyens. Ils n'en connaissaient pas la provenance. Ils savaient seulement qu'elle venait d'en haut. Tout simplement. Et dans Jean 6, versets 32 à 35, Jésus va s'identifier lui-même comme étant notre pain venu du ciel. Jésus est le véritable pain de Dieu. En offrant son corps à la croix pour la rémission de nos péchés, il est devenu pour tous ceux qui croient en lui le pain surnaturel qui donne la vie. La cinquième bénédiction dont jouissait Israël, c'est qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Regardez verset 4, hein? Ils disent, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Le Christ. La source de leur breuvage spirituel était un rocher rocher était le Christ. Selon 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, c'est Christ qui était la source de cette eau surnaturelle. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. C'est lui notre rocher. C'est lui notre source d'eau vive, auprès duquel nous pouvons boire aujourd'hui. Même au temps de l'Exode, le Messie était là afin de pouvoir aux besoins d'Israël. Partout où les Israélites se trouvaient, l'approvisionnement en eau et en nourriture n'a jamais manqué. Le Christ a suivi le peuple durant toute sa traversée dans le désert. Il leur a offert une source constante de rafraîchissement spirituel. Tout comme maintenant, Jésus-Christ nous suit dans notre traversée du désert de ce monde. Avez-vous l'impression quelquefois d'être dans le désert? Mais vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur ne vous délaisse pas. Il est là avec vous. Pourquoi on se décourage avec vous? Parce qu'on perd ça vue simplement. Vous voyez, la nuée, la traversée de la mer Rouge, la manne, l'eau vive, tout ça, ça venait de Dieu, les amis. Et absolument rien ne venait d'eux-mêmes. Ce peuple vivait de surnaturel. Même si Israël jouissait de tous les avantages de la liberté ça ne les a pas empêchés de tomber de façon lamentable. Et ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui à travers le message de Paul aux Corinthiens, c'est ceci. Ne laissez pas ce qui est arrivé à Israël vous arriver. Ne faites pas un mauvais usage de la liberté que vous avez en Christ. Car à ce moment-là, vous allez expérimenter vous aussi des conséquences pocheuses. Et c'est quoi le mauvais usage qu'ils ont fait de la liberté qu'ils avaient? Eh bien, on les voit, ces mauvais usages-là, des versets 5 à 10. On lit au verset 5, par exemple, « Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Vous savez, c'est tout le peuple d'Israël qui a été béni. C'est tout le peuple d'Israël qui a été libéré. C'est tout le peuple d'Israël qui a été baptisé et nourri par le Seigneur dans le désert. Mais, dans ce test d'obéissance, dans ce test de service, la plupart des Israélites ont été disqualifiés. À cause de leur désobéissance, tous, à l'exception de Caleb et de Josué, Parmi tous ceux qui avaient 20 ans et plus lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien, ils ont péri dans le désert. Ils ont mal utilisé leur liberté. Ils ont mal utilisé leurs nombreuses bénédictions. Ils en ont abusé. Par égoïsme, par entêtement. ils ont essayé de vivre à la limite de leur liberté. Ils sont tombés dans la tentation et dans le péché. Leur présomption les a perdus. Le chrétien qui maîtrise son corps et sa façon de vivre est qualifié pour servir le Seigneur. Mais celui qui cède à son corps, qui vit n'importe comment, qu'est-ce qui arrive? Il disqualifie lui-même pour le service. Son témoignage n'est plus à la hauteur. Son témoignage n'est plus efficace pour le Seigneur. Les Israélites ont été disqualifiés de cinq différentes façons. Parallèlement aux cinq bénédictions dont Israël avait joui après sa libération d'Égypte, Paul mentionne maintenant cinq fautes qu'Israël a commises pendant ce temps-là. Au verset 6, on voit les mauvais désirs. Au verset 7, on voit l'idolâtrie. Au verset 8, on voit la débauche. Au verset 9, on voit qu'il tente Dieu. Et enfin, au verset 10, ils murmurent. Donc, le premier péché grave qu'Israël a commis, c'est d'avoir eu de mauvais désirs. Regardez le verset 6. Alors, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Laissez votre doigt dans 1 Corinthiens chapitre 10 et tournez avec moi dans Nombre. Nombre chapitre 11. Le quatrième livre de votre Bible. Nombre chapitre 11. On voit ici un petit échantillon de leur mauvais désir. Regardez bien des versets, on, chapitre 11, nombre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dirent Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Nous nous souvenons des cocons, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Pour pourrait faire une chanson avec ça. Je me souviens, vous connaissez ça? Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien! Nos yeux ne voient que de la manne. La manne. Regardez au verset 16. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple, et amène-les à la tente de la rencontre, et qu'ils s'y tiennent debout avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande? » Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les norines et qu'elle vous soit indigeste. Parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Regardez maintenant verset 31. L'Éternel fit souffler un vent qui, de la mer, amena des cailles et les rabattit sur le camp, jusqu'à environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait environ deux coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. En tu des cailles? En des cahiers, hein? On en ramassa au moins dix omères et les étendirent pour eux autour du camp. Regardez bien ceci maintenant. Comme la viande était encore entre leurs leur dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à cet endroit le nom de Kibroth. « Atava » parce qu'on y ensevelit le peuple rempli de désir. Les Israélites ont nommé le cimetière dans lequel furent enterrés, furent enterrés plutôt tous ceux qui moururent à ce moment-là, qui brotent « Atava ». Savez-vous ce que ça veut dire ce mot « Sépulcre du désir » sépulcre de la convoitise. Le désir, vous savez, a été à l'origine de la chute dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux, qu'il était désirable pour ouvrir l'intelligence. Adam et Ève ont désiré une chose qui leur semblait légitime, mais c'était une chose que Dieu n'avait pas jugé bon de leur donner. Mais dites-moi, dites-moi ce matin, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, d'être insatisfait des bienfaits de Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de désirer à tout prix d'être esclave d'un désir Esclaves d'une chose qui vous semble illégitime. Par exemple, nous pouvons tellement vouloir être aimés que nous nous mettons en colère si nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment. Brisons la baraque. Hein? Ça, c'est mu, mu par le désir d'être aimé à tout prix. Et vous savez, c'est toujours ce genre de désir qui se trouve à être le point de départ de notre défaite. Le deuxième péché grave qu'a commis Israël, on le voit au verset 7, « Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levèrent pour se divertir. » En prenant le peuple d'Israël comme exemple, Paul ici fait une mise en garde. Les Israélites étaient à peine sortis d'Égypte qu'ils tombaient déjà dans l'idolâtrie. Il n'y avait aucune idole dans le désert. Il n'y avait pas non plus de temple païen qui aurait pu les attirer. Il n'y avait rien de tout ça. Mais malgré tout, ils ont réussi à s'en construire une idole. Ils se sont impliqués un veau, un veau d'or. C'est dans Exode 32, versets 1 à 6, qu'on trouve cette histoire. Je n'ai pas le temps de vous la lire ce matin, mais Exode 32, versets 1 à 6. « De façon étrange, les Israélites croyaient qu'ils pouvaient utiliser une idole païenne pour adorer le vrai Dieu. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dieu veut qu'on l'adore, mais selon ses normes à lui. Dieu veut être adoré, mais de la bonne façon. Ceux qui essayent de le faire par des pratiques immorales, des pratiques païennes, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Ça le déshonore. Ça attire un jugement sur eux. Lorsque les chrétiens adorent qui ou quoi que ce soit d'autre que Dieu, ils deviennent idolâtres. Et ce même s'ils pensent adorer Dieu en faisant cela. Dans le passé, pour beaucoup d'entre nous ici, nous avons pratiqué la prière à Marie, à des saints, à des images ou à des anges. C'était carrément d'idolâtrie, cette affaire -là. Et c'était formellement interdit dans les Écritures. Le premier commandement que Dieu a donné à Maïs, c'est « Tu aimeras, c'est-à-dire tu n'auras pas d'autres dieux devant ta face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Il n'y a qu'un seul dieu. Et lui seul, lui seul peut être prié. Lui seul peut être adoré. Bien entendu, les idoles d'aujourd'hui ne sont pas toutes matérielles. Hmm? Aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux qui sont virtuels. Par exemple, il y a le dieu succès, hmm? le dieu amour, le dieu argent, le dieu image de soi. Le Dieu télévision, le Dieu Internet, le Dieu, 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 ça ne finit plus. Hein? Notre monde est rempli de Dieu. Rempli. En fait, tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie, savez-vous, c'est quoi? Une idole. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne porteraient pas le moindre intérêt à une idole de pierre ou de plâtre, eh ils sacrifient leur santé sacrifient leur temps, ils sacrifient leur famille, ils sacrifient leurs principes moraux pour construire et adorer leur idole. Comme Dieu l'a dit au prophète Ézéchiel, au sujet des anciens d'Israël, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent leur regard sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. 1 Jean 5, 21 s'applique toujours à nous aujourd'hui. Savez-vous ce que ça dit, Jean 5, Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Le troisième péché grave qu'Israël a commis, c'est la débauche. On voit ça au verset 8. « Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y si livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. » L'incident que Paul nous rapporte ici, se trouve dans Nombre, chapitre 25, hein, versets 1 et 2. Israël demeurait à Chitim et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieux et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Vous remarquerez une chose ici. L'idolâtrie, la débauche, ça va ensemble. Ça va de pair. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent pouvoir côtoyer la, la corruption sans être corrompus. C'est jamais le cas. Il faut fuir les moralités et non pas flirter avec elles. Christ nous a donné la liberté pour qu'on puisse le servir avec amour. Et non pas pour que nous essayions de voir jusqu'où on peut aller, hein? Sans tomber. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent dans l'immoralité parce qu'ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Ils vont à des endroits, ils font des choses qui sont associées à l'immoralité. Et même s'ils ne commettent pas une immoralité dans de telles situations, leur esprit est souillé. Leur vie, leur témoignage spirituel sont sérieusement affaiblis à cause de cela. Faisons attention, les amis, à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous regardons. Ça a une influence sur nous. Qu'on le veuille ou pas, ça ne le pas. Quatrième péché grave qu'Israël a commis, c'est de tenter Dieu, de mettre sa patience à l'épreuve. C'est de mettre en doute le plan et le but de Dieu pour leur vie. On voit ça au verset 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Et cette histoire se trouve dans nombre, chapitre 21, verset 4 à 5, où c'est écrit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des gens pour contourner le pays des dons. Le peuple s'impatientait à route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Quand il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Ça, là, les amis, c'est tout juste, tout juste après que Dieu leur est donné une très grande victoire. Dieu venait de les délivrer de la main de leurs ennemis. Et là, ils maugraient contre Dieu. Dieu avait pourvu de la manne à manger, de l'eau à boire. Mais le peuple n'était pas satisfait. Il voulait plus de variété. Il voulait un menu plus épicé. Ils se plaignaient constamment. Ils mettaient en doute la bonté de Dieu et ils abusaient de sa patience. Ils n'utilisaient pas leur liberté pour mieux servir Dieu, mais pour exiger que Dieu les serve mieux. Vous savez, les chrétiens utilisent parfois leur liberté pour pousser Dieu à bout. Ils essayent de savoir jusqu'où Dieu va supporter leur manquement. À travers mes, mes 26 ans de ministère, j'ai déjà entendu des gens me dire Nous sommes sauvés, nous sommes sous la grâce, nous sommes libres, et Dieu est tellement bon. Hein? Nous ne pouvons pas perdre notre salut. Alors pourquoi ne pas en profiter Pourquoi ne pas profiter de la vie au maximum Vous savez, lorsque j'entends ce genre de commentaire, il ne faut pas faire autrement que de me dire Ces gens-là n'ont absolument rien compris au salut. Ils traînent dans la boue ce que Christ a fait pour eux, la croix. Le cinquième péché grave qu'Israël a commis, c'est de murmurer. On voit ça au verset 10. « Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Le peuple d'Israël était à peine sorti d'Égypte qu'ils murmuraient. Ils ont murmuré contre Moïse et contre l'Éternel. » Tout au long de leurs 40 ans dans le désert. Murmurer, ça veut dire quoi? Chialer, hein? un bon québécois. C'est être mécontent. Murmurer contre Dieu, c'est être mécontent de la volonté souveraine de Dieu pour nos vies, pour celles des autres. Et ça, c'est un péché que Dieu ne traite jamais la légende. Lorsque le peuple de Dieu doute, lorsqu'il se plaint, c'est vous ce qu'il fait? Il se trouve à mettre en doute la sagesse de Dieu. Il se trouve à mettre en doute sa grâce. Il se trouve à mettre en doute sa bonté, son amour, sa justice. Nos murmures déshonorent Dieu, mais notre contentement glorifie Dieu. Bon, maintenant, quelles leçons que nous pouvons en tirer pour nous aujourd'hui de ce qui est arrivé à Israël dans le passé? Verset 11 nous dit, « Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit, pourquoi? Pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Les jugements qui se sont abattus sur les Israélites Dieu a fait en sorte qu'il soit mis par écrit pour nous avertir. Nous, les chrétiens, nous avons l'avantage d'être instruits par l'expérience, par toutes les expériences des Israélites. Et aujourd'hui, au 21e siècle, nous avons l'avantage d'être instruits par toute la Bible et par le témoignage aussi, bon ou mauvais, de tous ceux qui nous on connaît la pleine révélation de Dieu. Le Dieu à qui les Corinthiens avaient à faire face du temps de Paul était le même Dieu qui avait puni les Israélites à mort et qui chantirait de nouveau si c'était nécessaire. Si les croyants de Corinthe pensaient que leur position en Christ, la liberté qui en découlait, leur permettait de pécher sans problème, ils avaient dangereusement tort. Regardez ce qui s'est passé, juste un chapitre plus tard, dans 1 Corinthiens 11, verset 30. Lorsque les Corinthiens ont pris le repas du Seigneur d'une façon indigne, verset 30, il dit « pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. » Mais les châtiments qui sont tombés sur les Israélites désobéissants sont non seulement des exemples pour les croyants Paul, le pour les Corinthiens, mais aussi pour nous aujourd'hui. Pourquoi pensez-vous que tous ces châtiments-là sont rapportés C'est pour notre instruction, nous dit la Bible. C'est plus qu'une simple information ici. Hein. C'est pas juste l'histoire. C'est un avertissement. Nous qui vivons vraiment dans les derniers temps, nous avons toujours besoin de jeter un regard en arrière vers les croyants des... Des siècles précédents, afin de nous instruire par leurs expériences bonnes ou mauvaises. Ici, si Paul nous encourage. Nous encourage à quoi? À nous souvenir de ce que les Israélites ont appris sur Dieu, de ne pas répéter leurs erreurs. Ne pensons jamais dans notre tête, il était du calme, que j'aurais fait moi si j'avais été à leur place. Est-ce que j'aurais fait mieux? Tirons plutôt instruction aujourd'hui de ce qui leur est arrivé. Sachant que nous sommes faits de chair et d'os comme eux. Tirons instruction de ce qui leur est arrivé. Sachant que si nous n'y prenons pas garde, nous allons tomber dans les mêmes pièges qu'eux. Verset 12 nous dit. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de, de tomber. La Bible est remplie d'exemples de gens qui se croyaient debout. Par exemple, les croyants de l'Église de Odyssée. Ils se croyaient riches, eux là Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de rien, eux autres. Mais le Seigneur leur dit qu'ils étaient, en fait, malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus c'est lorsque nous nous pensons trop sûrs de nous-mêmes que nous devrions nous méfier le plus et compter encore plus sur Dieu. Être dépendant de Lui. Notre problème au Québec, c'est que nous vivons quand même dans une société où on est très bien. Nous sommes protégés par la police. Nous sommes protégés par les autorités en place. En fait, bien. Nous avons certains standards et un certain standing, hein? Mais tout ça, les amis, toutes ces bénédictions-là, ça peut devenir excessivement dangereux. Dernièrement, j'ai entendu, je terminerai terminer avec ça ce matin, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui avait reçu un appel de Dieu, qui était allé dans une ville où il n'y avait que très peu de chrétiens. Il avait été là pour évangéliser. Et là, on l'a traité d'imbécile. Il était persécuté par des athées, par des catholiques et quelquefois même par des protestants. Mais il a continué à marcher admirablement avec son Dieu. Il était un homme fidèle. Il continuait à travailler sans relâche. Il ne se plaignait jamais. Il était souvent placé dans un état de, de pauvreté où lui et sa femme avaient faim. Il a fallu qu'il se serre la ceinture. C'était un homme rempli du Saint-Esprit, mais il n'avait aucune prétention. D'ailleurs, si jamais il venait dans un congrès de pasteurs et d'évangélistes, il était toujours le plus petit. Il ne se mettait jamais en avant. Et environ 20 ans plus tard. Dieu avait tellement béni cet homme. Il avait une grande église. Il était devenu Monsieur le pasteur. Il était sur un piédestal. Il n'aimait plus qu'on le contredise. Il voulait dorénavant que l'on reconnaisse son autorité, que l'on reconnaisse la valeur de son travail. Plus il montait haut, plus aux yeux de Dieu les amis, c'est ce que je redoute le plus. Quelquefois, on me demande, « C'est quoi, Gilles, ton souhait le plus cher? » Pour le futur, bien sûr. Hum? Aujourd'hui, je réponds que Dieu m'accorde la grâce de bien finir la course. Quelquefois, je tremble, les amis. Je tremble pour ceux que j'ai conduits au Seigneur. Et plus Dieu les bénit, plus je crains pour eux. Je crains que ça leur monte à la tête, que ça leur descendre d'orgueil. Je crains que tout ce que Dieu leur a donné devienne des idoles pour eux. Comment aujourd'hui, les amis, pouvons-nous garder nos cœurs loin des mauvais désirs, loin de l'idolâtrie, loin de la débauche, Comment pouvons-nous éviter de tenter Dieu, de murmurer contre lui ou contre ses enfants? Eh bien, apprenons, les amis. Apprenons l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Ne répétons pas leurs erreurs, mais imitons leurs bons coups. Ensuite, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et fixons nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, agissons en conséquence. Romains, chapitre 8, plutôt chapitre 12, verset 9, nous dit Que l'amour parmi vous soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Prions. Père éternel, merci. Merci pour ce passage qui nous encourage. Nous dépouiller de tout ce qui peut nous entraver notre marche ici.